1: Hallo und herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge Nr. 100 bei den E-Commerce-Dudes. Es ist Donnerstag, der 9. März 2023. Wir feiern vierjähriges Jubiläum heute mit der Folge 100. Und ich freue mich natürlich wieder sehr, dich auch nach all dieser langen Zeit, dich auch heute natürlich wieder zu sehen, mein ja, werter Kollege Tim schessi Willkommen, willkommen. Wie fühlst du dich jetzt bei...
0: Wenn du die 100 sozusagen vor dir siehst. Wahnsinn, oder? Also unfassbar einfach, dass wir mittlerweile schon bei der 100. Folge sind. Mit Sicherheit hätten wir nicht die eine oder andere Pause zwischendurch gehabt, wären wir noch weiter, aber ich das denke, 100 ist schon richtig. ein wahnsinniger Meilenstein für uns. Dass äh, jede Woche oder möglichst jede Woche natürlich geballte News an E-Commerce-Themen und ich ich glaube, wenn man mal zurückblickt, da ist schon einiges passiert in den letzten Jahren. Ja, und wenn man oh, auch ja. mal wirklich zurückblickt, mal guckt, was für Themen wir teilweise vor drei, vier Jahren behandelt haben, also ursprünglich ja angefangen als KI, also Künstliche Intelligenz im E-Commerce Podcast, dann irgendwann geswitcht in Richtung allgemeineres The Themengebiet mit E-Commerce, wo KI natürlich immer noch ein zentraler Bestandteil des Podcasts ist, muss man ja sagen, gerade in den letzten Wochen und Monaten. Aber also ich habe mir gerade vorhin mal auch angeguckt, was für Themen wir teilweise vor drei, vier Jahren behandelt haben. Das Und krass. das ist doch wirklich unfassbar, oder? Also wenn man sich das einfach mal anguckt, dann sind da Themen dabei, bei denen ich aktuell immer noch sehr ja, überrascht bin, was aus diesen eigentlich geworden ist. Ja, das ist schon, also ich glaube, ein Themengebiet, Stichwort Chatbots. Chatbots waren ein Riesenthema vor einigen Jahren. Lil hat einen Chatbot rausgebracht namens LIA vor drei, vier Jahren und ich weiß tatsächlich gar nicht, ob sie noch gibt, also ich habe da jetzt nichts zu gefunden mehr. Ich glaube, das äh, Ding ist ein, weg. Also... War ein großes Thema und, und gleichzeitig auch, wenn man mal guckt, was alles an Unternehmen in den letzten Jahren sich im E-Commerce ausprobiert hat, versucht hat, das Ganze zu erweitern und dann doch ja gescheitert ist beispielsweise ein Wildberries als Marktplatz aus Russland, ist in Deutschland gestartet, gibt es heute auch nicht mehr. Sels, Sels kennst du doch Sels? Äh, Shopsystem, was von Amazon genau, gekauft wurde. Genau, ne? was Amazon gekauft hat, das gab es ein, zwei Jahre und dann wurde es direkt eingestampft. Also da ist schon echt einiges passiert. Was, ist, was, was hast du so auf deinem Themengebiet oder was sind deine Themengebiete der letzten Jahre wo du sagst, Mensch, Puh, was ist daraus eigentlich geworden, beziehungsweise man weiß ja bei bestimmten Themen, was daraus geworden ist.
1: Also ich finde auf jeden Fall, dass es super spannend ist, wenn man jetzt, also für uns jetzt vor allem auch, ne, wenn man sich so ein bisschen in die Historie dieses Podcasts reinschaut, ähm, muss ich auch ganz klar sagen, wie häufig man auch daneben gelegen hat. Ne? Ähm, so, so Trends, die es so gegeben hat, ähm, ich habe sie schon ausgemacht, ne? aber wenn man aus jetzt hier 9. März 2023 schaut auf, wie krass man mal Alexa fand ja. und ähm, wie, wie, wie viel da damals rein prognostiziert worden ist, auch von mir, gar keine Frage, ja? also äh, und heute ist es bestenfalls ein Gerät, mit dem ich ähm, Musik abspielen kann ähm, und vielleicht noch so ein bisschen das Licht an- und ausmache. Ähm, es hat sich nie zu dem, zu dem, zu dem, zu dem Shopping-Device, Commerce-Device entwickelt, wo es mal ja, gesehen wurde. Und im Grunde kommt es einem jetzt auch so vor, diese Milliardeninvestitionen, die Amazon da getätigt hat, kommt es einem vor wie so ein Gerät für Kinder. Ne? Nachdem man jetzt ChatGPT kennengelernt hat und gesehen hat, was da eigentlich so in Sachen Sprachverständnis eigentlich so geht. Also, das ist schon, das ist schon krass. Also, aber ich muss. Alleine, also das ist das eine, ne, dass, so Sachen, dass es einfach so Sachen gibt, die man selber so falsch auch gelegen hat. Ähm, ja, eines, ich musste richtig schmunzeln, ja, so, dass, als ich das vorhin gesehen habe, ne, dass, dass der, der neue Gorillas-Konkurrent Bring.de ja, hat jetzt Rewe ein Problem. Nein, Rewe hat heute überhaupt gar kein Problem. Bring.de gibt es nicht mehr. Und Rewe steht besser da denn je, ähm, auch digital gesehen. Ne? Ähm, also da haben wir einfach mal hart daneben gelegen. Wenn ich auch so zurückdenke an die allererste Folge, das war im Sommer 2018, äh, nee, 19, äh, und oder war es 18? Das sind wir schon länger. Meine Fresse, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ne? <lacht> ähm, mit äh, Sabrina Jansen und Markus Brunner, damals noch bei, also jeweils einer bei Nosto, einer bei Dot äh, Mailer. Es gibt weder einen Dotmailer, Mailer, die heißen heute Dot Digital. Ähm, beide sind auch nicht mehr in dem Unternehmen. Ähm, das Thema war damals 1-zu-1-Personalisierung oder 1-zu-1-Kommunikation. Ganz ehrlich, das, ist das Thema ist heute brandaktueller denn je und gefühlt hat sich in den letzten vier Jahren auch gar nicht viel getan dort. Also ja, es hat sich ein bisschen weiterentwickelt, aber im Grunde ist das Thema immer noch in jedem Standard-Pitch vorhanden mit Hey, du hast einen Fashion-Shop, dann bau bitte eine Recommendation-Engine ein und hier mit Kommunikation und CDP und bla 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 mal so ein paar Buzzwords reinzuschmeißen. Ähm, so grundlegend hat es die Technologie damals schon gegeben, heute natürlich deutlich. Ausgefeilter, aber es ist das gleiche Thema, was heute immer noch so ansteht. Also, ich finde, es ist, es ist echt lustig zu sehen, wie sich das so, wie unterschiedlich das so entwickelt hat äh, bei uns jetzt über die Zeit in dem Podcast. Ne? Ähm, ich meine, du hast jetzt gerade auch angesprochen, ne, mit, äh, mit, äh, mit Unternehmen. So. Wir, haben im, wir haben 2019 haben wir einen Deep Dive gemacht zum Spielwarenhandel. Die Hälfte <lacht> davon gibt es heute nicht mehr. Ne? ist einfach krass oder, oder wird es nicht mehr geben, ne? so Stichwort MyToys. Ähm, so ein Spielemax haben wir damals getestet, ist auch nicht gut bei weggekommen. Die sind kurz danach in die Insolvenz gegangen. Jetzt nicht, weil wir die, den, die nicht so gut bewertet okay. haben. Ja. Ne? Ist, ja. aber, aber man muss auch sagen, ne? die haben sich verkleinert, fokussiert auf Online und sind wo angeblich gestärkt aus der Nummer wieder rausgekommen. Muss man ja auch mal erwähnen und auch mal einen Hut vorziehen. Ne?
0: So kann es auch gehen, ja. ja. Also auch wir kommen ja gleich später noch dazu, deswegen möchte ich ungern auch das Themengebiet MyToys und, und, ähm, und Spielwarenhandel aktuell schon eingehen, aber man merkt natürlich schon, da ist in den letzten drei, vier Jahren tatsächlich viel passiert, Ja, auch, auch darüber hinaus. Ich meine, was wir prognostiziert haben damals, als es in Richtung sehr automatisierungen ging, ja, und da habe ich mich ja auch, oder wir uns beide sehr weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, Mensch, also das, was Google da anbietet, das äh, wird zu einem signifikanten Verlust von Agenturen für, äh, führen, was das Thema sehr angeht, ist jetzt nicht ganz so gekommen, muss man sagen. Ja? also ich habe jetzt keine Statistik geworden, wie viele SEA Agenturen gab es damals und wie viele aktuell. Aber ich bin absolut der Überzeugung, dass sich die Arbeit deutlich verändert hat. Ja? Also ja. es ist weniger manueller operativer Aufwand, sondern vielmehr mehr beratend. Wie setzt du was auf? Wie testest du? Wie monitorst du das Ganze? Richtig. Und vermutlich wird sich das zukünftig auch nochmal allerdings verringern, würde ich schätzen. Ja, Google wird ja auch immer besser in den nächsten Jahren. Und dann wird sich vermutlich auch bei SEA-Agenturen doch nochmal die Spreu von Weizen trennen, dass dort weniger SEA-Agenturen auf dem Markt sind oder wirklich nur die etablierten, die guten ähm, und nicht die, die wirklich immer jedes Keyword optimieren oder ja, die zumindest nicht gut den Kunden beraten in puncto sehr und wie es zukünftig aussieht und wie sich das Ganze entwickelt. Ja, die Arbeit hat sich einfach geändert. Und ich glaube, du musst. gutes dich Beispiel als, für so viele ja, Bereiche, wo es gerade ist. Absolut. Ne? Also, du musst dich dann einfach umorientieren. Und das Gleiche, oder was heißt umorientieren, aber deine Agentur-Expertise anders aufbauen. Und das Gleiche gilt auch für andere Ebenen. Ja, das Gleiche gilt auch für E-Commerce-Themen. Aber, aber das mal auch nur, nur am Rande. Ja, wenn du überlegst, der, der Jack Ma war teilweise verschwunden. Der Jack Ma war einfach weg in der Zeit, ja. Und darüber haben wir auch berichtet. Dann noch der große Beef zwischen Apple und dem FB-Tracking. Puh! Also was das als,
1: ausgelöst hat, also das muss man ja auch sagen.
0: Das ist heute das war ein Thema also immer noch, ne? Spürt man heute, ja, spürt man heute noch, auch wenn es besser geworden ist aus Seiten Facebook, aber Manometer. Und damit ist auch so ein bisschen was. Hatten?
1: Überleg mal, was damit auch so für eine Verkettung in Gang gesetzt worden ist. ne ähm, ja. Wir haben schon eine ganze Weile gab es dieses Thema Cookie Less World und so weiter und so fort, ne? Und jetzt rennen wir wirklich äh, mit, mit, mit Hochgeschwindigkeit auf diese, auf diese, auf diese Era zu. Ähm, das ist schon, es hat das hat auf jeden Fall, glaube ich, die, die Branche signifikant ähm, auch nachhaltig ähm,
0: verändert. Aber ja, du hast gerade gesagt, wir hatten noch ein paar lustige Gäste gehabt, ne? Genau, aber kurz noch zuvor, auch Apples eigene Suchmaschine, weil wir gerade schon beim Thema oh, Apple ja. sind, angekündigt worden. Und es wird immer noch gemunkelt. Und wir haben dabei darüber schon in, im November 2020 gesprochen. Ja, wenn Software sie dann vielleicht 2024 kommt, na, dann können wir uns so richtig ja. auf die Schulter klopfen. Ne? Das, äh, das könnte dann wirklich nochmal spannend werden. Ja? Mal, mal <lacht> gucken. Äh, wie, wie ich letztens gehört habe, auch bei Apple, die sind ja nicht unbedingt sehr laut, was das Thema Marketing und KI betrifft. Ja, das stimmt. Aber, so wie ich gehört habe, die haben wohl schon einige zahlreiche gute KI-Entwickler, KI-Experten bei sich im Hause. Aber natürlich, ein Apple bringt nicht mal so einen Testballon auf den Markt, sondern die möchten es dann in der Regel perfekt haben. Ja. Und mal gucken, was da noch kommen könnte. Und ja, dann Shopware 6, bevor wir zu den Gästen springen, Shopware 6 war wir ja... Also, 2019. Das ist da vier Jahre her. Da waren noch einige einige Kinderkrankheiten, aber <lacht> mittlerweile, muss man sagen, hat da Shopware 6 auch den Turnaround geschafft zu einem richtig guten System und gleichzeitig ja, mit dem Investoren Paypal und Carlyle Group im Hintergrund das erste Mal Geld eingesammelt. Wahnsinn, wie sich das bei Shopware auch entwickelt hat über die letzten Jahre. Angefangen als kleine, sage ich mal, Softwarebude und jetzt 100 Millionen Euro oder 100 Millionen Dollar Investoren mit an Bord. Unglaublich.
1: Oh sehr 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 internationalisiert haben sie sich in der ja. Zeit ne das ist, äh, das ist das merkt man also das die Firma ist definitiv nicht mehr zu vergleichen mit keine Ahnung 2016 17 18 oder so ne ähm, da hat sich schon echt einiges getan. Also ich finde auch, das ist so ein lustiger Meilenstein gewesen. Ich finde es halt auch so krass wenn ich überlege, es ist vier Jahre her, dass Shopware 6 auf den Markt kam. Also wie da jetzt auch einfach die Zeit verflogen ist, das ist wirklich, wirklich krass. Jetzt stehen wir dieses Jahr, ne, Jetzt Shopware 6 ist immer noch aktuell, du hast es gesagt, mittlerweile ist es sogar sehr gut einsetzbar. Die Kinderkrankheiten sind raus, jetzt reden wir über die SAS, äh, das, das äh, SAS-Zeitalter, äh, SAS was jetzt kommen wird auf, äh, in Verbindung mit Shopware 6. Also das ist, schon, das ist schon echt spannend. Ich habe auch noch so ein anderer Meilenstein in dem Zuge. Ne, das ist nur ein Jahr später gewesen. Also 2020, was irgendwie auch schon drei Jahre wieder fast her ist, ist der offizielle Markteintritt von Shopify Plus in Deutschland.
0: Tatsache, ja. Und man muss ja sagen, Shopify Plus hat sich mittlerweile wirklich auch schon etabliert. Ja. Also ist zu einem wirklichen Wettbewerber auch zu Shopware geworden. Ich glaube, die beiden äh, werden noch das ein oder andere Mal konkurrieren und gleichzeitig auch ein Commerce-Tools, ja? Ja. ein Commerce-Tools, essentieller Player, gerade im Enterprise-Segment, will aber auch perspektivisch mehr Mittelstand und die interessante Übernahme von Commerce-Tools dahingehend auch von richtig. was jetzt auch tatsächlich vor kurzem veröffentlicht wurde. Dezember 2021 wurde der Kauf angekündigt, die Übernahme offiziell angekündigt und mittlerweile ist es ein quasi fertiges Produkt, was sich an äh, Unternehmen richtet, um gleichzeitig die, den Schmerz, ich sag mal in Anführungszeichen, Schmerz zu beheben von Commerce Tools, die ja ohne Frontend dahin kommen. Ja, und dann können ja. sie direkt etwas mitliefern, wenn es denn gewünscht ist. Also was die letzten vier Jahre wirklich alles passiert ist. Und Gäste, Gäste, die wir hier hatten, unglaublich. Ja, also da muss man echt mal überlegen, du hast es schon angesprochen, Nosto damals noch mit Sabrina. Und, und auch, auch Michael Birnbau, Ich glaube, hat Michael, Michael Birnbau mal Gast? Ich weiß es gar nicht. Nee, Der noch nicht. Dann, muss, dann, muss, <lacht> <lacht> dann, dann müsste das vielleicht <lacht> noch mal nachgeholt werden. Aber Aleiko hatten wir. Ja. Storyblock hatten wir. Das ist richtig. About ja. commerce Cloud hatten wir. Klavio hatten wir. Sch das, äh,
1: Shopware, Shopware. Ein Tag, nachdem sie das erste Mal im Gardner Quadrant, äh, Magic Quadrant gewesen sind.
0: Mit Wahnsinn. Josh Seiler. Wahnsinn, stimmt, stimmt. Also einige, einige interessante Interviews, die wir führen durften, auch Shopify bzw. Shopify Plus. Das war genau zu dem Start damals mit Daniel ja. Kurasch, ja, absolut.
1: Also das ist gar nicht so verkehrt, oder? Lustigerweise in dem Rahmen, ne, wo es gerade hier mit äh, Philipp Schroth damals, heute ja bei Debt, damals bei äh, About You. Ich muss sagen, diese Aufnahme werde ich mein Leben lang nicht <lacht> vergessen, ähm, ja. weil ich weiß nicht, warum, ich habe noch nie so jemanden, und wir haben auch nie wieder so einen Gast gehabt, der sich so häufig versprochen hat. Und wir, ich glaube, wir haben, oh, ich weiß nicht, 12, 13, 15 Breaks drin gehabt, die ich danach alle schneiden musste und ich fast wahnsinnig geworden bin. <lacht> ja, weil das war halt wirklich ein Heidenarbeit. Normalerweise nehmen wir das Ding hier auf, ne? am Ende... Uh, klickt man auf den grünen Haken und die Nummer ist durch. Das war anders. Da habe ich to Tonspuren übereinander legen müssen, abschneiden müssen. Uh, das war Gott sei Dank nur einmalig gewesen.
0: Ja, war... war, Da war, da wurdest du dann zum professionellen Cutter.
1: An ja, Tag. ich weiß nicht, ob das... das professionell war. Es war eher Hemmsherrm nicht, aber... <lacht>
0: Aber ja, also wenn man wirklich mal zurückblickt, was da die letzten drei, vier Jahre E-Commerce thematisch passiert ist, natürlich lag man das eine oder andere Mal falsch. Gleichzeitig haben wir mit Sicherheit auch den einen oder anderen Punkt durchaus richtig getroffen und natürlich hatten wir wirklich, wirklich coole, coole Gäste am Start. Also ja. das muss man einfach mal so zusammenfassend sagen. Überleg mal, wir haben, also wenn, da nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen,
1: wir reden heute alle über Chat, GPT, GPT-3 und so weiter und so fort. Wir haben das allererste Mal ähm, schon 2020 über GPT-3 berichtet, als das Ding neu rauskam. Damals war es halt noch hochgradig theoretisch, weil es nicht so zugänglich gewesen ist. Ne? Heute ja. ist das, jeder will dieses Produkt mittlerweile in sein eigenes Produkt reinschmeißen. Ähm, können wir uns ein bisschen, da können wir uns, glaube ich, mal ein bisschen auf die Schulter klopfen. Das
0: war, das war ganz gut von uns. Ich meine auch. Ich meine auch, dass da das ein interessante Thema. Da war was damals etwas zu früh vorhanden ja. war, ja, also man kann keinen Trend, es war keine allgemeine Nutzung, man wusste noch nicht genau, was man damit eigentlich machen kann, wie sich das Ganze auswirken wird und wenn man jetzt mal überlegt, ein paar Jahre später, was ChatGPT bzw. Äh, ChatGPT 3.5 und OpenAI ausgelöst hat ja. an Begeisterung, auch bei Nicht-Taggys, ja, auch bei nicht -Tackies. Natürlich haben wir in unserer Bubble viele, viele LinkedIn-Posts dazu gesehen, aber auch bei nicht ist das Thema durchgedrungen und interessanterweise hat man ja natürlich immer gedacht, dass ja, ähm, nicht unbedingt die Büroarbeit wegfällt oder hm. das erste Thema sein wird, das erste Jobgebiet sein wird, was von ChatGPT oder von Künstlicher Intelligenz so stark betroffen sein könnte. Und jetzt ist es tatsächlich so gekommen. Ja? Also man hat natürlich das ganze Thema andersrum gedacht und zunächst vermutet, dass andere Jobs in Anführungszeichen wegfallen oder dass dort viel automatisiert wird. Gleichzeitig hat man gedacht, gerade so etwas wie äh, Bürojobs, bestimmte Bürojobs, die werden lange noch nicht davon betroffen werden oder davon profitieren, dass es so etwas wie, wie OpenAI gibt oder ChatGPT und jetzt sieht man tatsächlich, auch ein Anwalt kann ja. ChatGPT durchaus nutzen. Ja, Es wird ihn vermutlich nicht ersetzen für lange Zeit, aber als wichtige Unterstützung kann er das nutzen und das hat man mit Sicherheit vor fünf Jahren noch nicht gedacht. Überhaupt nicht. Also
1: ähm... Damals waren wir ja wirklich so ein bisschen in Richtung Sprach KI sehr stark, ne? So wie wird ja. sich das alles entwickeln? Ähm, oder haben auch Prognosen dahingehend abgegeben, ne? ähm, Das aber das, was jetzt gerade passiert, ich meine, es geht ja auch noch weit über ChatGPT hinaus. Ne? Wir reden ja ganz generell über Generative AI, ähm, die in vielerlei Hinsicht, ich meine, wir haben uns gerade eben, haben wir uns ein Tool angeschaut, äh, so, ne, was ähm, Mockups sozusagen als Foto von der, vom Whiteboard sozusagen direkt digitalisiert, wo ich es dann halt in den Design direkt umwandeln kann als Beispiel ähm, und so weiter und so fort. Ne, wir haben auch schon im Podcast darüber gesprochen, dass es äh, mittlerweile ähm, äh, Dienste gibt, erste Dienste gibt und das ist halt immer noch Kinderschuhe, aber das ist, ne, wo man sich Avatare bauen kann oder erstellen kann, vielleicht sogar, also nicht nur vielleicht, sondern auch von sich selbst um damit automatisierte Videoproduktion zu machen, Sprecher-Sachen, Präsentationen zu halten und so weiter und so fort. Ähm, das nimmt schon, das nimmt, es hat Geschwindigkeit aufgenommen, die man so vielleicht nicht hätte gesehen können. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass wir auch bei der nicht-generative AI, mehr so in der Mustererkennenden KI, wie so eine Recommendation-Engine-Suche etc., ähm, da sind wir noch lange, lange, lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Das war vor vier, fünf Jahren ein Riesenthema gewesen ähm, und ist heute immer noch ein Riesenthema, wie ich ja eingangs auch schon mal erwähnt hatte. Ne? Also das, womit wir die allererste Folge, die wir hier gemacht haben, die, die ist heute noch genauso aktuell, finde ich. Ähm, klar, die Technologien haben sich ein bisschen verschoben, ist alles ein bisschen anders geworden. Aber wenn du überlegst, damals, ja, wenn ich jetzt mal Nosto als Beispiel nehme, die haben damals eine Recommendation Engine gehabt, das Produkt hat sich verändert in der Zeit natürlich, keine Frage. Aber es hat jetzt auch fünf Jahre gedauert, bis das Thema Suche und Recommendation Engine zusammengewachsen sind.
0: Mhm, auch interessant.
1: Ja. Also das ist und das ist, ein, das ist ein, ein total logischer Schritt, aber es hat jetzt einfach auch eine Weile gedauert. Und das ist gerade mal auf Produktebene ähm, geschehen. Das ist noch nicht im Unternehmen angekommen. Also in, in vielen Unternehmen Mittelstand angekommen. Ne? Da, mu da muss das jetzt erst... Ähm, sich auch erst entwickeln. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist aber auch der, wie schnell sich gerade ähm, bestimmte Unternehmen dahingehend wandeln, aufgrund dieser Technologie von alt und behäbig wirkend hin zu, Mann, die sind aber cool und innovativ, so Stichwort Microsoft. Ne? Ich finde, die haben, glaube ich, für diese 10 Milliarden, das ist, glaube ich, für die eines der genialsten äh, Coups, die sie gelandet haben, ähm, Alleine, was sie jetzt vorgestellt haben oder auch schon veröffentlicht haben oder am Veröffentlichen sind, ähm, hier äh, Microsoft Dynamics 365, da gibt es die Business Central Suite, ein ERP-System. Ähm, und da ist jetzt äh, vorgestellt worden der sogenannte Co-Pilot. Ähm, und das ist genau, also auch hier Generative AI auf, einen best oder auf mehrere bestimmte Anwendungszwecke zugeschnitten worden, in dem Falle G äh, GPT natürlich, da hilft mir das Ding, Newsletter zu erstellen. Es hilft mir, Kundenservice-Antworten zu erstellen. Die werden automatisch oder können automatisch erstellt werden und so weiter und so fort. Was ich ganz spannend finde, ist, dass mir die KI hilft, Kundengruppen zu segmentieren. Segmentierung ist ein riesen wichtiger Apparat, den wir für all unsere Marketingaktivitäten natürlich brauchen. Bis hinzu, und das ist ja lustig, wie schnell sich das entwickelt hat. Das ist ja kaum noch erwähnenswert, weil es schon so stanny ist, ne? dass man damit äh, Produktbeschreibungen sich automatisch erstellen lassen kann. Da holst du heute keinen mehr ab, der sagt, wow. Sondern das ist so, ja. Ne? Und das also von krass, das ist möglich, hin zu ja, das ist irgendwie normal, sind keine drei Monate vergangen, finde ich.
0: Ja, ist krass. ne Also man muss ja schon dazu sagen, wie abgestumpft man war, als Shopware angekündigt hat, oder verkündet hat, dass sie jetzt auch letztendlich die ChatGPT-Integration durchgeführt haben. Ja? Dass du jetzt ja. auch Produktbeschreibungen erstellen kannst. Eigentlich unfassbar krass. Also hättest du das vor einem halben Jahr gemacht, ja. unfassbar krass. Hättest du es vor drei Monaten gemacht, unfassbar krass. Aber dann haben mittlerweile alle erkannt, ah okay, ChatGPT verknüpft mit dem Shop, fügst noch ein paar äh, Filter dazu, damit da jetzt nicht irgendein Text generiert wird, der keinen Zusammenhang hat. Und zack, hast du quasi eine automatisierte Produktbeschreibung. Kannst das Ganze noch logischerweise erweitern, dann um Kategoriebeschreibung, wenn du es möchtest, irgendwann und so weiter und so fort. Und stell dir, mal, stell dir die Nacht mal vor zwei, drei Jahren vor, das wäre wirklich unfassbar gewesen. Und jetzt ja. innerhalb von drei Monaten hat man mittlerweile gesagt: Ja, okay, automatisierte Produktbeschreibung, muss man einmal drüber gucken, ein bisschen korrigieren, anpassen,
1: fertig. Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, ist das jetzt die neue Geschwindigkeit? Ist das das neue Normal? Oder ist das jetzt gerade so eine Welle, die jetzt dann vielleicht im Sommer irgendwann so durch ist, dann setzt sich das ganze Thema wieder? Ähm, kann ich nicht beantworten? Weiß ich nicht. Kann ich überhaupt nicht absehen, was da jetzt gerade wie passiert. Ähm, in jedem Fall finde ich aber auch für uns in der Dienstleistergesellschaft sozusagen, ist das ein Thema, was, also das ist wichtiger denn je, und gleichzeitig auch herausfordernder denn je, weil es war ja so schon immer relativ herausfordernd, ne, up to date zu bleiben. Wenn das jetzt das, wenn das die neue Normalgeschwindigkeit ist, wow, dann äh, muss man, glaube ich, ein bisschen mehr als 20 Prozent seiner Zeit in Weiterbildung stecken, um da, sage ich mal, wirklich up to date zu bleiben und auch zu wissen, was, wie, wo, wann passiert und wie, wie ich was miteinander verbinden kann. Ähm, weil das es ist wirklich, es ist es ist einfach eine, eine ziemlich heftige Geschwindigkeit, die jetzt nicht nur bei Microsoft ist, sondern wir haben jetzt auch gerade, ne, erst gestern, vorgestern, ähm, hat Salesforce äh, seine äh, OpenAI-Integration ähm, vorgestellt. Auch hier lustig, wir haben 2019, haben wir einen Titel gehabt, mit der, eine, eine Folge mit dem Titel ähm, Salesforce knallt mit Einstein alle weg. Ähm, und wenn man das jetzt mal Revue passieren lässt, Einstein war 2019 krass, ne? also die interne KI für Recommendations und so weiter und so fort. Ähm und selbst die, eine so große Firma wie Salesforce mit einem damals sehr guten Stand muss jetzt auf OpenAI zurückgreifen und das implementieren in deren Einstein-Lösung, um einfach up-to-date zu bleiben. Das ist, schon, das ist schon eine krasse, krasse, das ist eine krasse Sache einfach. Ähm, aber auch hier, ne, äh, relativ ähnlich, wie es jetzt Microsoft macht. Ne, ähm, man kennt ja Salesforce vor allem auch durch die CRM-Lösung, ne, äh, marketing lösung ähm, Und auch genau da geht der Weg hin. Ne, äh, automatisierte Ansprache, personalisierte Ansprache, Segmentierung, etc., etc., you name it. Ähm, das ist schon, das ist sehr, sehr spannend zum einen und gleichzeitig auch hier der Speed, der hier gerade an, an den Tag gelegt wird, der ist wirklich krass. Da haben wir noch nicht mal das Thema, was gerade auch erst so ein bisschen beginnt. Ich meine, ich habe vor ein paar Wochen in irgendeiner Podcast-Folge ja so ganz stolz erzählt, dass ich entwicklung ja mir dank ChatGPT äh, ein shop plugin gebaut habe. Ne? Ähm, auf mehr oder weniger dilettantische Art und Weise, weil ich gar nicht wusste, wie ich den richtigen Prompt schreibe dafür und einfach gemacht habe. Ne? Ähm, das beginnt ja auch gerade erst, dass hier das... Thema Entwicklung sich grundlegend ändern wird. Nicht, dass eine KI alles schreibt. Vermutlich nicht, weiß ich nicht. Aber alleine wie Entwickler arbeiten werden, wie sie recherchieren werden, wie Dokumentationen sozusagen aufgebaut sein müssen und so weiter und so fort, wird sich, glaube ich, sehr, sehr schnell, sehr stark ändern. Man muss jetzt nur mal schauen, wir haben jetzt ähm, bei äh, GitHub hat ähm, ein äh, auch ein neues Produkt auf Basis von OpenAI vorgestellt, äh, äh, auch Co-Pilot, ähm, wo eben mir beim äh, Programmieren unglaublich viel Arbeit abgenommen wird. Sehr, sehr viel Arbeit abgenommen wird. Ne, wo Teile des Codes wirklich erstellt werden, die ich selber nicht mehr coden muss. Ich muss halt den Code orchestrieren. Ähm, wie gut das funktioniert, wird sich jetzt mit, in Zu mit der Zu in Zukunft zeigen. <lacht> Aber das ist, ähm, ist glaube ich, auch ein Thema, was uns in, der, in naher Zukunft sehr stark beschäftigen wird. Wie wird sich das Thema Entwicklung verändern? Wie wird sich das auf Verfügbarkeiten, auf, ähm, auf Auslastungen und so weiter und so fort
0: auswirken? Bin ich mal gespannt. Ja, ja. Das, also von Co-Pilot äh, Co heißt oder Co-Pilot, richtig? Ja, genau. Ja, Habe ich auch vor einigen Wochen, Monaten gehört und war davon super begeistert. Hat ja mega interessant geklungen und klingt es immer noch. Gleichzeitig hat sich das auch wieder dahingehend relativiert, wenn du überlegst, gut, du hast jetzt OpenAI und ChatGPT mal ausgetestet. Und merkst, wow, okay, du kannst das äh, scheinbar auch darüber zum Teil lösen. Also ja. wird sehr interessant sein, wie sich das Ganze entwickelt. Kennst du Aleph Alpha? Nee. Das Unternehmen Aleph Alpha? Sag mir nichts. Ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es das deutsche Pendant zu ChatGPT ist, aber interessanter Podcast. Bei OMR jetzt gerade vor kurzem rausgekommen, der Gründer von Aleph Alpha, der auch damals mal bei, bei Apple gearbeitet hat, äh, unter anderem, ich glaube, als, als KI-Director und die sind wohl in bestimmten Themen auf Augenhöhe mit ChatGPT okay krass Heidelberg. Aleph Alpha kann man gerne mal austesten. Das Business-Konzept, das Geschäftsmodell ist ein bisschen etwas anderes. Also nicht unbedingt, dass jeder mit der API ganz einfach arbeiten soll, oder können soll, sondern die wollen primär langfristige Beziehungen mit großen Enterprise-Unternehmen ähm, eingehen und, und also interessanter Podcast, was, was der Gründer dort berichtet hat, sind jetzt, glaube ich, 60 Personen. Mega spannend. Ja, also guck dir das gerne mal an. Ich weiß nicht, ob man das äh, so einfach testen kann. Ich glaube, die haben auch so eine kleine Testversion und haben, glaube ich, auch den so Mini-Chatbot für die Stadt Heidelberg geschrieben, ja, wo man Fragen stellen kann, und ja, also scheinbar wirklich, wirklich cool und haben natürlich in dem Einzugsgebiet wirklich die äh, die die Möglichkeit, äh, sehr, sehr gut ausgebildete KI-Entwickler oder KI-Experten zu bekommen, weil die Hochschulen dort darauf ausgelegt sind, Stimmt, unter ja. anderem. Gleichzeitig, also das Ziel von ihm ist letztendlich nicht, dass alles wieder in die USA abwandert, sondern dass du eben auf europäischen, bzw. speziell deutschen Boden auch so ein tolles Unternehmen gründen kannst und ist auch dahingehend beratend, bei der Politik tätig, finde ich wirklich, also ich möchte jetzt nicht zu weit vorweggreifen deswegen hört euch den Podcast gerne mal an, Aleph Alpha Gründer, müsst ihr jetzt nochmal nachgucken, wie er genau heißt, aber sehr, sehr spannend, und seine Interessen, das Ganze auch ein bisschen nach Deutschland zu holen, und nicht, dass jeder, der in KI ein absolutes Genie oder Experte ist, in Richtung USA geht oder für amerikanische Kunden in Deutschland, oder in Unternehmen in Deutschland arbeitet. Dementsprechend nur zu empfehlen. Gut, ja. gut, Daniel. Ich würde sagen, würd sagen, wir haben ja so einen schönen Wrap-Up. Ich glaube,
1: jeder, ja. Kann ja, ne, jeder kann da auch äh, durch, äh, bei Spotify etc. kann da äh, sich vielleicht mal einen Spaß draus machen, wenn man eine Minute Zeit hat und sich mal was Altes anhören. Ne? Äh, wir haben Absolut. ja mittlerweile eine ziemlich treue Hörerschaft, äh, wo ich immer noch denke, krass, wo, 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 kommt ihr denn alle her? Ja, hätte ich auch nicht für möglich gehalten, dass wir wirklich konstant so viele Hörer haben über jede Folge mittlerweile. Ähm, das ist einfach total krass. Übrigens, lustigerweise ist mir das mal die Tage aufgefallen. Ja, wir haben irgendwann, letztes Jahr haben wir einen kleinen Break up und seitdem haben sich unsere Zahlen verdoppelt. <lacht> Vielleicht war der kleine Break gar nicht so schlecht gewesen. <lacht> da konnten wir mit dem alten Scheiß, konnten wir da anscheinend viele Leute, neue Hörer gewinnen. Von daher vielen Dank. Ähm, wir versuchen, uns hier treu zu bleiben, ähm, immer, immer weiterzumachen. Wir, wir versuchen es wöchentlich, wir schaffen es nicht immer. Das ist nun mal so. Ähm, aber äh, auch hier ist es äh, äh, glaube ich immer cool, äh, dann reinzuhören, auch in Zukunft. Ich meine, es passiert gerade so viel wie gefühlt noch nie zuvor. Also von daher, uns geht die Munition nicht aus, ganz im
0: Gegenteil. Und sogar. man muss natürlich sagen, also wenn wir Sponsoren hätten ja, mit einem kleinen <lacht> Augenzwinker, dann könnte man so etwas natürlich immer regelmäßiger und immer öfter gestalten. Viel besser sogar noch. Ja? Viel besser, also falls da Sponsoren draußen sind. <lacht> Wir sind zwar vielleicht in den ein oder anderen Gesprächen, aber man kann ja nicht genug haben, weißt du ja.
1: Das ist, das ist richtig, das ist richtig. Also von daher, es war krass, 100 Folgen. Ähm, mega cool, das sich jetzt auch nochmal vor Augen zu führen, was in diesen fünf Jahren sind es übrigens. Ja, fünf Jahren jetzt alles passiert ist. Ähm, unglaublich viel. Teilweise hat sich unglaublich wenig getan. Es ist echt bemerkenswert. Und trotz alledem haben wir natürlich auch ein bisschen und auch ein paar News der Woche. Da würde
0: ich sagen, springen wir mal rüber, oder? Springen wir in die News der Woche. Und zwar fangen wir direkt mal mit dem Thema shop an. Dort gab es eine Personalverkündung von Schubber Seite aus. Und zwar hat man einen neuen cto namens Mark Stanley, sagte mir vorher nicht unbedingt viel, hat scheinbar wirklich einiges bisher schon gemanagt, was das Thema ähm, ähm, Product angeht. Also, sorry, kurze Ergänzung, Chief Product äh, Officer und Chief Technology Officer. Dementsprechend quasi zwei Boah, Positionen. Hohe hier Erwartungen,
1: hier, ne? die an, an so einem Doppeltitel dran kleben. denn ne?
0: Genau, Amerikaner. Oder Brite. Oder Brite, tatsächlich Brite. Ach, guck mal einer an. Also, wo war der überall? Er war bei Microsoft, bei Sony, bei EF Education First. Und zwar ist das eine Plattform für Austauschschüler. Ja, also quasi, wenn du dein Auslandsjahr in den USA machen möchtest, dann also, kannst du, nicht du bei doch, EF. Das kennst du doch. Bestimmt, Und genau oder? da war ich. Ja, zwar <lacht> zehn, ja, ungefähr zehn Jahre bevor er dort CTO war, aber immerhin kannte ich dadurch das, das Unternehmen. Und dementsprechend kann man mal wirklich sehen, der hat dort einiges schon in seiner Karriere geleistet. Ja, zum einen, was die Unternehmen angeht, zum anderen auch wirklich operativ einiges abgeliefert. Jetzt müsste ich gerade mal gucken. Er ich finde es sehr spannend. Ne? Also, ich, wenn man so ein bisschen durchguckt, was er da gemacht hat,
1: ist der sehr breit aufgestellt. Das ist, glaube ich, genau auch das, was du für so eine Rolle brauchst. Ne, jetzt war es so, dass er Lead Engineer äh, bei der Playstation für SingStar gewesen genau. ist. Genau. So, jetzt in einer Bude wie Shopware, ja, wo, ich meine, du kennst ja das Office von denen auch, da gibt es ja den einen oder anderen Raum mit einer Playstation drin. Ich kann mir ja nur vorstellen, wenn der da ist, dann wird er doch regelrecht genötigt. Also, so ich, wenn ich sein Kollege, Kollege wäre, oh, ich würde den so auf SingStar ähm, nötigen, <lacht> sozusagen, ja. Äh, <lacht>
0: das ist bestimmt sehr lustig. Ah, du würdest ihm alle Bugs aufzeigen in dem Programm, in dem Spiel. Was hast du eigentlich alles verkackt, Marc? Also, ich singe nein. gut, aber Singstar sagt nein. Das ist, das ist Mist. Also man, man wird ja, oder was ja spannend wird äh, zu sehen sein wird, so was ich jetzt aus seiner Vita lese, ist zumindest, dass er im Bereich E-Commerce noch keine Erfahrung gesammelt hat. So, jetzt ist die Frage, das kann durchaus was Gutes sein, ja? wenn du dort ja. unvoreingenommen reingehst in das, in das Thema, in das Unternehmen und dort deinen Input lieferst, ohne der absolute E-Commerce-Experte zu sein. Und, und, und kann aber auch durchaus sinnvoll gewesen sein, wenn er da vielleicht schon mal was, was erlebt hat. Oder zumindest, vielleicht hat er das schon, nur er steht eben nicht in seiner Vita. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt, aber ich glaube, das ist wirklich, wirklich ein Hochkaräter, den sich dort Shop versichern konnte. Ich finde es auch wichtig, es ist
1: kein Deutscher. Es ist für mhm. das Unternehmen, glaube ich, gut, äh, dass sie dort jemanden, in dem Falle auch aus, aus UK, ähm, drin haben. Das macht das Unternehmen nochmal einen Tick weit internationaler. Ne? Ähm, und
0: äh, von daher,
1: ja, mal schauen, wie es so wird ähm, mit ihm.
0: Absolut. Absolut. Dementsprechend würde ich sagen, das Thema Personal, News, schließen wir damit ab. Noch sind wir allerdings nicht fertig. Und zwar ein weiteres E-Commerce-System-Thema. Und ich möchte meinen, dass wir über dieses E-Commerce-System selten sprechen, weil wir allgemein auch wenig Berührungspunkte damit haben. Und zwar handelt es sich um Oxid. So, jetzt gibt es aber etwas Neues von Oxid von dem ehemaligen Oxid-Gründer und XT-Gründer. Willst du mal kurz da ein bisschen ausholen, was sind da die News, was ist da passiert und, und, und in welche Richtung geht das dort? Also
1: ich, äh, ja, äh, sehr gerne und das ist, ähm, das ist ein Thema, das, das habe ich nicht kommen sehen, ähm, überhaupt nicht sogar. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, in der vergangenen Woche veröffentlicht worden. Dass ähm, Da haben wir, glaube ich, drüber gesprochen letztes Jahr, äh, dass Oxid sein ähm, Lizenzmodell verändert hat und es im Grunde keine Community Edition im klassischen Sinne mehr gibt. Und daraufhin haben hat der äh, ehemalige, äh, oder hat er nicht ehemalig sondern hat einer der Oxid-Gründer, ähm, Erik Jankowski, zusammen mit dem XT-Commerce-Gründer, ähm, haben einen sogenannten Fork ähm, gebaut, erstellt, gemacht, wie auch immer man dazu sagen möchte, nennt sich äh, O3-Shop. Um, und das ist im Grunde ein Community- getriebenes Shop-System-Projekt auf der ursprünglichen Basis von Oxit 6 noch was um, und das möchte man jetzt auch Community-getrieben vorantreiben um, mit auch ehemaligen um, zusammen mit ehemaligen Shopware äh, Shop Oxit-Partnern und so weiter und so fort um, und ja, also ich muss gestehen, ich habe zwei unbeantwortete Fragen, um das mal ganz diplomatisch auszudrücken. <lacht> <lacht> ähm, ich muss das ja erstmal, also für, per se finde ich ja, einen, wenn das funktioniert, wenn man eine Community hat, die da mitzieht, dann ist das natürlich, dann kann das eine coole Nummer sein. Ne? Also das, das möchte ich da gar nicht, äh, ähm, äh, so, da möchte ich gar nicht gegen sagen, überhaupt nicht, sondern eher mit, ähm, welchen Vorteil bietet mir als Händler, nicht als Agentur, nicht als Entwickler, sondern welchen Vorteil als Händler bietet mir denn dieses System? Ähm, diese Frage kann mir so, also ist mir, wenn ich sie mir stelle, so da nicht beantwortet werden. Ähm, klar, man könnte jetzt argumentieren, ja, alles Open Source und so weiter und so fort und die Agentur kennt sich aus. Ganz ehrlich, setze setzt sich aber als Händler voraus, dass egal in welchem System die Agentur die ich auswähle, dass sie das kann. Ähm, das ist ein, eine Sache. Und die andere Sache ist, wir reden hier über ein On-Prem-System. Ähm, die Welt entwickelt sich gerade gefühlt mit riesengroßen Schritten in eine, äh, eine Cloud-Welt, vornehmlich SaaS immer weiter. Ähm, davon kann ich jetzt hier nichts sehen. Es bedingt sich natürlich auch wahrscheinlich durch ein Open-Source-Community-Getrieben und so weiter und so fort. Ähm, die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, ähm, für, wer ist die Zielgruppe dabei? Ne? Wer ist, der, wer, wer ist der, die präferierte Zielgruppe? Ist es die Agentur? Ist es der Merchant? Welcher Merchant ist es dann? Ne? Ähm, es wird davon gesprochen, dass es B2C und B2B sein soll. Ähm, welche Möglichkeiten, was, also was ist der Vorteil für mich wiederum auch als Händler dieses Systems im Gegensatz zu einem shopware Adobe, Shopify, BigCommerce, Commerce Tools, Spryker, you name it. Ähm, diese Fragen würde mir gar noch nicht beantwortet. Ich möchte das hier nicht schlecht reden, überhaupt nicht. Ne? Äh, bitte nicht falsch verstehen. Aber ähm, in meinem Anspruch und meinem persönlichen Anspruch müssen diese Fragen beantwortet werden, weil sonst die Gefahr ist, dass das äh, nicht
0: durchstarten wird, wo ich die Gefahr sehe. Ja, so, dann würde ich mal sagen, das ist, oder andersrum, lieber Mario, Erik, Frank und Ralf, die aufgelistet sind unter anderem bei der äh, O3-Shop-Startseite als die People Behind This. Das ist eine Ansage von Daniel. der möchte Beef. Ich will kein Beef, nein, der, überhaupt nicht. Er macht hier Stress, ja. Ich. So, da könnt ihr jetzt darauf antworten. Nein, also... Ich, ich verstehe deine Punkte und würde gleichzeitig dazu sagen, gut, also was ist der Vorteil für den Händler? Ich würde mal meinen, also du hast eine solide Funktionsabdeckung, das ist zumindest das Ziel und gleichzeitig ist das Thema Preis, ja, kostenlos, kostenlos, keine Lizenzgebühren und ja, du was hast einen Tuchschluss
1: bei einem On-Prem-System.
0: Also Wie was heißt, Trugschluss
1: ist vielleicht das falsche Wort, aber es entstehen mir dadurch
0: Folgekosten. Natürlich, ja. natürlich. Die Frage ist, wie hoch sind diese Folgekosten? Und gleichzeitig musst du ja auch sagen, klar, ein Shopware bietet auch ihre Community-Edition kostenlos an. Ja. Ja. Wir wissen aber beide, wie sehr die Community-Edition von Shopware getrieben wird in Zukunft. <lacht> also wie? Das weiß ja keiner. Also ne, das ist, also das, das, kann ich vielleicht mal sagen. Ich hatte Anfang
1: der Woche, ähm, das ist jetzt auch, wird jetzt auch publik gemacht, im Rahmen von Shopware United, hatte ich ein Feedback-Gespräch auf, äh, das basierte alles auf diesem CVP, Community-Voice-Projekt, was wir letztes Jahr nach dem Vorstellung der Preise und das, äh, hatten. Und auch hier habe ich ganz explizit nachgefragt. Bleibt die Community Edition? Und das ist bejaht worden.
0: Mhm.
1: Ja? In welcher Form? Sei dahingestellt. Das genau, konnte das Warnung, meine ich. Ne? In welcher ne? Form ist die Frage? Aber die Community Edition bleibt. Ich meine es auch gar nicht jetzt im Rahmen nur von Community Edition. Ne? Ähm, ich ich finde halt, wenn man mit dem Preis argumentiert, dass ich hierfür keine Lizenzkosten bezahlen muss, dann ist das schön und gut. Aber ja, ich finde, da muss man, also bei Lizenzkosten hast du halt einen Vorteil, du kannst das irgendwie, sage ich mal, also wenn es jetzt im SaaS-Kontext zum Beispiel ist, du weißt ganz genau, was du zu bezahlen hast. Bei einem on prem system wo ich Maintenance, Hosting etc., Hosting kann ich auch noch planen, ne? aber Maintenance kann ich halt nicht planen. Da können halt Sachen passieren und dann muss Eingriff werden, kostet Geld. Ne? Ja. Ähm, da. Also das sind einfach so Fragen, die mir in dem in Jahr 2023, ähm, die fehlen mir in der Beantwortung aktuell so ein bisschen. Äh, auch so, ich klicke auf Getting Started und komme auf eine Fehlerseite. Ähm, du gut, das mag jetzt dem geschuldet sein, dass äh, die sind halt am Anfang und da läuft halt auch noch nicht alles rund und das ist auch alles vollkommen klar, ne? Ähm, ich meine, ich, ich stelle heute auch die Frage, und die stelle ich auch aus vollster Überzeugung, welche Daseinsberechtigung hat ein Oxid heute? So, ne? Und davon abgeleitet, wofür brauche ich den Oxid Fork? Möchte ich einfach mal so jetzt im Raum stehen. Das ist vielleicht ein bisschen beefig gerade, ne? aber ähm, das erwarte ich so ein bisschen, dass mir diese Fragen beantwortet werden.
0: Ja. Ja, mal gucken. Also vielleicht bekommst du direkt das Feedback dazu und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Berechtigte alle allemal und gleichzeitig merkt man, der Daniel möchte Beef <lacht> möchte ich geben und ich gucke mir das von der Seite an. So. Okay, springen wir weiter. Ich würde sagen, das war das Thema Shopsysteme systeme ja. und jetzt haben wir noch einen kleinen Bereich und normalerweise soll man ja mit etwas Positivem abschließen. Wir haben allerdings nicht wirklich etwas Positives. Vielleicht fällt uns sowas was ein. Wir kommen jetzt ich in die Blutbad-Kategorie. Ja, wir kommen in die Blutbad-Kategorie und wir haben erst eingangs schon erwähnt, MyToys, Spielwarenhandel. So, MyToys gehört bekanntermaßen zur Otto-Gruppe. Und die Otto-Gruppe hat bekannt gegeben, dass MyToys dicht gemacht wird. Ja, also hinter MyToys stehen knapp 800 Mitarbeiter und inwiefern dort jetzt die Mitarbeiter zu anderen Unternehmen innerhalb der Otto-Gruppe wechseln und so weiter, sei dahingestellt. Aber in den nächsten zwölf Monaten soll das Thema MyToys abgewickelt sein und somit nicht mehr verfügbar sein. Was nicht bedeutet, dass es MyToys an sich nicht mehr gibt. Also MyToys geht in Otto auf, in Otto.de und dahingehend nutzt man einfach, dass das ottode spielwaren Handelssegment wie auch immer, damit ja die Marke MyToys nicht ganz verschwindet. Aber prinzipiell lässt sich sagen, MyToys, äh, eigentlich eine super bekannte Marke und ich fand den, oder finde den Shop auch echt cool, ja. was allerdings nicht die einzigen Kriterien sind <lacht> und scheint in den letzten Wochen, Monaten nicht so gut funktioniert zu haben, wie man sich das wünscht. Soweit ich informiert bin, MyToys hat ja auch einige stationäre Läden, Läden die ja. ebenfalls somit geschlossen werden, und das ist so die erste Nachricht, die, ich weiß gar nicht, vor zwei, drei, vier Tagen verkündet worden ist. 800 Mitarbeiter werden jetzt entlassen, die genau. Zeit über.
1: Das ist nicht wenig.
0: Ist, ist nicht wenig. Und also ich dachte immer, dass das MyToy jetzt nicht unbedingt so schlecht geht. Ich habe das immer als sehr guten shop empfunden auch, ja, mit Sicherheit auch hier und da Optimierungsbedarf, aber man kennt natürlich die ganzen anderen Parameter nicht da, die dazugehören, ja. also die Optik eines Shops ist natürlich nur, nur eins von vielen, beziehungsweise die Usability und ja also äh, puh, das ist so die, die erste News der Woche, wo man erstmal schlucken muss, 800 Mitarbeiter bei einem echt großen E-Commerce Player müssen einfach mal gehen was, was war so dein erster Gedanke, als du das gehört hast? Äh,
1: überrascht, extremst überrascht. Und just in diesem Moment, wo ich das gelesen, ich habe es bei LinkedIn gelesen, äh, und direkt darunter habe ich äh, ein Posting gesehen von einem anderen Online-Shop äh, direkt mit Hey, liebe MyToys-Mitarbeiter, wir haben coole Jobs zu vergeben. Mm, ähm, ja. Also ich, 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 glaube, ich glaube, auch wenn das ganz bitter ist für die Leute, ähm, natürlich, ähm, gibt es mehr als genügend, mehr, mehr, mehr als genügend äh, 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 andere yes. Online-Shops, die sich gerade die Hände reiben und sagen, oh geil,
0: qualifiziertes Personal mit frischen Ideen. Ähm. Absolut. Und man muss ja auch sagen dazu, ne, also wenn man MyToys öffnet und mal auch durchstöbert, ist ja nicht nur reiner Verkauf von, von Produkten, sondern die letztendlich kann man auch Werbung schalten. So. Das ist so amazon Pondo mäßig ja, ja. dass du letztendlich dort Werbung für deine Produkte buchen kannst. Also auch ein sinnvoller und gut durch den Revenue-Stream, ich habe es zwar noch selber nie ausprobiert, aber das ist ja erstmal ein, ein, ein Punkt, den man erkennen muss, dass das auch eine Möglichkeit ist für einen E-Commerce-Shop zusätzlich an Umsatz zu kommen. Also ja, das war so wirklich ein wirklich ein, ein echter Dämpfer, muss ich sagen, für den Anfang der Woche. bin allerdings überzeugt davon, die Mitarbeiter, die werden zügig etwas Neues finden. Das glaube ich auch. Wobei ich gestehen
1: muss, jetzt bei der folgenden, beim folgenden Unternehmen war ich ja fast noch überraschter gewesen. Warum auch immer? Überraschter äh, echt? Ja, ich weiß nicht. Ich war irgendwie sehr. Das, das hat mich wirklich, das hat mich wirklich sehr stark überrascht. Ähm, das war glaube ich letzte Woche Freitag oder so, ne? Ähm, als äh, Pik und Kloppenburg äh, öffentlich gemacht hat, dass sie das Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung. Ähm, angemeldet haben, weiß nicht, wie man so sagt, und sich jetzt sanieren müssen. Vor allem war ich überrascht gewesen auf die Begründungen, die vor allem auch aus dem Unternehmen herausgegeben worden sind. Ich meine, wir haben es alle mitbekommen, dass der Online-Shop von P&C nun nicht zu den Großen gehört in der, in der Fashion-Industrie, lustigerweise war, mir war das, ja, ich wusste, dass es irgendwie zwei P&Cs gibt, aber es war mir nie klar, was. Ich habe jetzt erst durch die Meldung kennengelernt, das Fashion-ID kannte ich lustigerweise, ähm, aber Van Graf kannte ich den von der anderen P&C-Familie, die sich da gestritten haben, ja, den kannte ich nur durch den Laschet-Masken-Deal. Als der, <lacht> 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 äh, das, äh, das, war, das war, also, daran merkt man einfach, dass wenn man sich da verstreitet ja, und dann da irgendwie krude, komische Geschäfte ausbaut und das irgendwie keine Hand und kein Hand und Fuß hat, ja, dann hast du einfach gegen Zalando und Co. nicht viel, ähm, äh, nicht viel entgegenzusetzen. Für mich persönlich ist es so, dass P&C in meiner ganz persönlichen Warte noch viel krasser ist als ein Galeria. Weil, ähm, wenn ich irgendwo hin bin in der Innenstadt früher, dann war es P&C. Allerdings musste ich mir dann jetzt auch eingestehen, ich war schon seit Jahren nicht mehr bei P&C gewesen. Und das war schon vor Corona gewesen, dass das ein Ende hatte. Warum auch immer, ich kann das gar nicht so genau äh, sagen, warum. Aber ähm, das ist schon krass. Und mal sehen, wie sich das jetzt entwickeln wird, wie dieses Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung ähm, ablaufen wird. Aber ich glaube auch, da wird es mindestens mit einer äh, mit einem blauen Auge mindestens äh, und eher wahrscheinlich sogar noch mehr ablaufen, denn man hat ja gesagt, man hat sich man hat sich zu viel auf Online konzentriert, wovon keiner sau was in der Branche gemerkt hat ähm, und man will sich jetzt verstärkt auf die Läden konzentrieren. Hier möchte ich auch gerne auf einen LinkedIn Beitrag von Tina Müller verweisen, die sich auch in konstruktiver Art und Weise entsetzt darüber äh, geäußert hat ähm, zu diesem Thema, dass man sich da praktisch äh, jetzt noch mehr auf die Stores, auf die lokalen Stores konzentrieren möchte. Und wir alle wissen, wie die Besucherfrequenzen in den Innenstädten zurückgegangen sind und so weiter und so fort.
0: Von daher, mal sehen. Ja, also man muss ja sagen, während Corona, erstmal super, super herausfordernde Zeit für POC gewesen. 30 Prozent ja. Umsatzeinbußen in dieser Zeit gehabt. Gleichzeitig dieser Streit, wie du schon gesagt hast, von Graf auch zuvor noch nie gehört. Man muss auch, wenn man die Seite erstmal öffnet, sieht man direkt, Mensch, die weisen direkt darauf hin, dass, dass das Unternehmen zur Bekloppten zur, zur, gehört. Das stimmt. Weil und zwar, also bei mir im Browser wird da
1: relativ viel Whitespace von der Seite für die ja. bekloppte Nachricht einfach eingenommen. Ne?
0: Ja, ja, da fragt man sich, wieso. Also man könnte das natürlich nachvollziehen in gewisser Art und Weise, wenn man sagt, gut, Fangraf Graf ist einfach der Markenshop, ist ja, glaube ich, auch eine Marke vom PNC mit Produkten. Aber das ist ja eigentlich, also keine Kopie, aber du kannst ja auch wiederum alles kaufen, wie bei P&C, direkte kann Kannibalisierung von den beiden Shops. Weiß ich nicht, ob, man, ob das so sinnvoll ist. Ja. Ich würde immer meinen, nein. Und gleichzeitig äh, weiß ich natürlich nicht, was das für, für ein Streit dort war, dass man sich da nicht zusammensetzen kann und das in irgendeiner Art und Weise anders löst. Aber das hilft ja wirklich niemandem. Mehr. Das ist wohl richtig, ja. So, Fashion-ID. Ey, Also du hast mit Peek und Kloppenburg eine richtig gute, bekannte Marke. und hast jeder kennt, online...
1: der in die Innenstadt gegangen ist. Früher. Und dann
0: sagst du mal, gut, online machen wir Fashion-ID. Ich glaube, Fashion-ID ist dieses, also wieso? Ja, das verstehe also ich. Möchte man jung und hip wirken, aber nein, das, das ergibt doch gar keinen Sinn aus einer Perspektive, weil du möchtest ja auch nicht nur die Jungen abgreifen, sondern du möchtest gleichzeitig auch die die älteren Kunden weiterhin online haben. Ja, es gibt ja auch durchaus Leute, die über 40 sind und trotzdem online shoppen. So ist es ja nicht. Ich habe nicht ein einziges Mal dort bestellt.
1: Und es ist ja nun wirklich nicht so, dass ich nicht viel, nicht wenig Fashion geshoppt hätte in den letzten Jahren. Online. Aber so ja.
0: siehst du einmal, ja, das stimmt, das stimmt bei dir, ja. Also so, <lacht> so, so stark in deine Gewichtszunahme, <lacht> <lacht> ja. und, dann, und dann nimmst du natürlich auch wieder schnell wieder ab. Ja. Das, ja, da brauchst du ja immer neue Klamotten, das ist ja verständlich. Aber da merkst du mal, auch wie ein neuer Player wie Zalando, wie ein About Your an dir vorbeiziehen können, wenn du die, die, die Zeichen der Zeit nicht früh genug erkennst und sagst, Mensch, hier Pik und Kloppenburg, wir erkennen das im, im Jahr 2009, dass wir auch online aktiv werden müssen und dort investieren müssen. Und jetzt, weil das ganze Unternehmen nicht so ganz erfolgreich ist, weil zum Beispiel Administration deutlich weiter ausgebaut worden ist, obwohl man die Personen nicht unbedingt benötigt ja, und dementsprechend jetzt abgebaut wird in dem Bereich, jetzt zu sagen, Mensch, wir wir, wir, wir setzen den stationären Handel wieder auf die oberste Prioritätenliste. Ich bin davon nicht überzeugt, dass stationärer Handel weiterhin wichtig ist. Aber ja, ich bin Absolut, richtig wichtig ist. Absolut. Und ich sage es nochmal: ja, also, Buzzword Omnichannel, wenn du das wirklich begreifst und nicht wieder denkst, Mensch, hier ähm, online ist nicht so performant und läuft nicht so gut und deswegen müssen wir das wieder schließen. Und machen nur offline oder, oder oder fokussieren uns wieder auf offline. Ja, also, das kann es einfach in der heutigen Zeit nicht mehr sein, sondern man muss erkennen, dass beide ineinander zusammengehören, verzahnt miteinander sind und das ist man schon wieder damit dieses, eine Macht entwickeln ja, kann. Und ne? das ist wieder dieses klassische Silo-Denken. Ja, dieses Silo-Denken offline versus online Voll. und nicht das Ganze zusammensehen. Naja, also, ich würde sagen, P und C schließen wir damit einmal ab. Ja, und wir haben zwar Zalando gerade gelobt, wie es am P C vorbeigezogen ist, gleichzeitig auch Zalando. <lacht> äh, ja, was soll man dazu sagen? 60% Umsatzeinbruch bei Zalando. Ja, Gewinneinbruch, Entschuldigung. Ja, ich Gewinneinbruch.
1: Heißt, äh, Ge -Gewinneinbruch
0: ja. Nicht klar. Ja. klar. Gewinneinbruch. Ähm, man konnte den Umsatz so weit halten. GMV ist glaube ich sogar ein Ticken gestiegen bei äh, Zalando. Ja, auch, genau, ja. Und das erste Mal munkelt man ja auch Seiten Zalando oder munkelt man allgemein, dass Zalando Stellen abbauen wird beziehungsweise muss. Ja, also auch einem Zalando, die ja wirklich online technisch zumindest exzellent sind. Ja, die nicht dieses, diesen stationären Klotz haben mit zig Läden unbedingt. Auch ein Zalando kämpft. Das ist also, ich, ich probiere gerade irgendwas Positives in die News der Woche noch einzutreiben, aber da ist nicht viel positiv. Also auch Zalando, 60% Gewinneinbruch, was, was war deine Auffassung davon, dass du das gehört hast? Hast Nein, du damit gerechnet?
1: Nicht mit 60% Gewinneinbruch. Das, also das wahrlich nicht. Vor allem, ich meine, der, wo, wo, wo liegen die Gründe? Ne? Man hat äh, den Umsatz gesteigert, man hat äh, die Anzahl an Bestellungen gesteigert und so weiter und so fort und trotzdem ist der Umsatz eingebrochen, äh, der Gewinn eingebrochen. Ähm, Dann dann liegt ja wahrscheinlich das Problem eher weniger in, keine Ahnung, wie sieht mein Frontend aus und äh, gebe ich meinen Kunden und gewinne ich genügend Kunden, sondern ganz im Gegenteil, das scheint ja sehr gut zu funktionieren, sondern das Problem muss irgendwo anders liegen. Ne? Ähm ich glaube, das ist einfach, wenn man mal so ein bisschen auch aufs letzte Jahr schaut, was war letztes Jahr einfach auch für ein Pestjahr gewesen? Man ist aus Corona rausgekugelt in eine Kriegssituation, in Lieferkettenprobleme, in eine wirtschaftlich, Diplomatisch ausgedrückt äh, schwierige Phase. Ähm, die Leute, viele Leute haben ihr Geld zusammenbehalten und so weiter und so fort. Ne? Ähm, also das, es gibt durchaus einfachere äh, Zeiträume, in denen man guten Handel betreiben kann als 2022. Ähm, das Entscheidende hier ist ja vielleicht jetzt auch so ein bisschen, was man da mitnehmen kann. Ist, ne? ähm, der Gewinn ist zwar eingebrochen, aber er ist immer noch da. Das ist ja für Zalando auch. Über lange Jahre nicht normal gewesen. Ne? Mhm. Ähm, und äh, sie haben es einfach geschafft, in den entscheidenden KPIs. Gut, man kann sagen, betriebswirtschaftlich ist entscheidend immer nur der Gewinn, ne? äh, aber äh, der, der kann eben auch mal schwanken. Und das scheint jetzt gerade passiert zu sein. Ne? Ähm, ich meine, die Börse hat auch erstmal mit einem Plus von 5% auf die Zahlen reagiert. Da kann man auch erstmal nur rein interpretieren, ne? dass die Börsianer vielleicht. Äh, dass er gesehen haben, dass ähm, die Anzahl der Kunden um fast sechs Prozent gestiegen ist und das ist cool finden oder so ne? ähm, also von daher es ist es mal sehen wie es dieses Jahr läuft ich glaube das ist aber so ein ganz generelles Ding so mal sehen wie es dieses Jahr läuft wo, was sehr viele Unternehmen für sich äh, so als Frage mal in den Raum werfen können ne?
0: Absolut richtig, absolut richtig. Und was ja auch wichtig zu, 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 zu sagen ist, auch noch zu P&C, weil gesagt wurde, wir zahlen so viel für den ersten Klick, für den Kunden, dass er endlich kauft, auch das ja, muss man ja langfristig sehen, was ja. bringt der Kunde über eine gewisse Zeit und aktuell würde ich wirklich bei P&C meinen, deren Standing ist eben nicht so dass der Kunde sagt, Mensch, ich kaufe bei P &C einmal und dann kaufe ich häufiger, sondern wenn du bei PC was kaufst, dann guckst du, ah, geil, die haben das vielleicht im Angebot, bis über Google ist der Shopping Preis, rausgekommen. Genau. Ja. Und ähm, dann gehe ich auch schon wieder und das nächste Mal kaufe ich wieder bei Zalando. Ja, und das jedes, Unternehmen,
1: jedes Unternehmen muss die Frage beantworten können, warum sollte ich hier kaufen und nicht woanders. Und wenn es der Preis ist, dann ist das einfach auch per se mal eine schlechte Antwort.
0: Ja, durchaus.
1: Also hier vielleicht das Buzzword, ne? Uh, Customer Lifetime Value um es nochmal reingeworfen zu haben. Das ist wahrscheinlich eine der entscheidendsten Metriken, der entscheidendsten KPIs, auf die man sich zu konzentrieren hat.
0: Ja, Gut, jetzt kommen wir zur ja, finalen schlechten News der Woche. <lacht> und zwar geht es munter weiter und hier sind wir tatsächlich auch schon einen Schritt weiter als bei P&C und Galeria. Kellersports. Kellersports hat man ja auch angekündigt, dass man einen Käufer sucht, Zeitpunkt war März, jetzt haben wir März, es wurde scheinbar kein Käufer gefunden. Und wenn man jetzt den Keller Sports Shop aufrufen möchte, dann kommt man auf die Unternehmenswebseite ohne Shop, in der interessanterweise auch ein Hauptnavigationspunkt Jobs ist. Das passt jetzt nicht unbedingt mehr <lacht> <lacht> gerade so rein, aber eigentlich wirklich schade, weil Keller Sports war ein Vorzeigeunternehmen, was das Thema online anging und gleichzeitig Geschäftsbereiche erschließen, zusätzlich. Ja? Also die haben ja nicht nur Produkte verkauft, sondern hatten natürlich auch so etwas wie eine Community aufgebaut. Du konntest auch über die, die, die Keller Smiles-App dich für sportliche Leistungen belohnen lassen, ja, also so ein bisschen Gamification mit reingebracht in das Ganze gab einen Kellerspots äh, auch, auch Club, glaube ich, ähm, wo du eben gewisse Vorteile hattest, wenn du Mitglied warst und hast dafür eine monatliche Gebühr bezahlt, also auch unterschiedliche Geschäftsbereiche mit integriert, neben dem klassischen Online-Handel und dem Verkauf von Produkten. Und trotzdem hat man sich vermutlich auch verkalkuliert, auch mit Sicherheit auf der Welle des, 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 der, der Corona-Welle geritten. Ja? Ja. Dort Vermutlich auch zahlreiche neue Personen eingestellt. Und jetzt natürlich auf Basis der aktuellen äh, Krisensituation, Krisenlage im Onlinehandel, so möchte ich es mal bezeichnen, läuft das Ganze nicht mehr so. Und mit Sicherheit auch nicht, dass der einzige Grund gewesen Und man weiß nicht, was alles noch dort passiert ist, dass, dass es äh, jetzt nicht mehr so weit läuft. Ich weiß auch nicht, wie es jetzt weitergeht, ob noch die Chance besteht, dass ein Käufer gefunden wird oder ob es jetzt erstmal durch ist für die, für die nächste Zeit. Aber wirklich, ich glaube, absolut überraschend, weil das tatsächlich auch ein echtes äh, ja, Vorzeigunternehmen, gerade im Punkte Online war. Das Ende einer Ära ne? äh, kann man, glaube ich,
1: gar nicht anders äh, betiteln. Und ich würde ja fast sagen, je länger das jetzt dauert, Je länger das Ding auch zu ist, desto geringer sind die Chancen, ähm, das sowieso, dass, ja. da, dass das dann nochmal äh, durch einen Käufer wieder aufgelebt wird oder so. Von daher, ja, bei bye, -bye Sports mit einer Träne im Auge. Ähm, und von daher ähm, würde ich sagen, beenden wir diese Blutbad-Sektion hier zum Ende äh, heute. Einmal äh, in unserer, ja doch, Jubiläumsfolge, um jetzt sozusagen mal wieder in ein Lächeln überzugehen. Ne? 100 Folgen E-Commerce-Dudes. Ich äh, habe mich gerade auch noch mal dazu entschieden, ne? nach deiner äh, Beef-Attacke gegen mich gerade, äh, 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 doch im, im Plural zu bleiben, Dudes, und nicht nur nicht ins Plur äh, Singular zurückzugehen, in Dude. <lacht> ja. <lacht> <lacht> mm, yeah. ähm. Von daher, es war mir auf jeden Fall eine Ehre, Jesse äh, diese 100 Folgen mit dir zu machen, äh, gemacht zu haben und ich freue mich einfach auf die 100 nächsten, um es mal
0: ganz klar auszurücken. Ich bin gespannt, wo wir da sein werden. Absolut. Ja, mal gucken, wann wir die 100 nächsten Folgen erreicht haben dann, ja, ob's, äh in den nächsten Monaten passieren wird. Monaten? Okay, da ja. bin ich mal seit. Ja, also vielleicht, ich dachte jetzt, dass du vielleicht vorhast, mit mir zweimal wöchentlich aufzunehmen. Mal gucken. Ja. Wir gucken Sehr ambitioniert. Wir gucken mal. Aber, aber schauen wir mal, wo, wo wir dann sind. Und, und wenn wir jetzt auf, auf die Folgen zurückblicken, was dann passiert ist, wo wir richtig lagen, wo nicht. Hat mir auf jeden Fall immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wird es auch in Zukunft. Danke an die ganzen Zuhörer und unsere ganzen Supporter. Shoutouts gehen raus und danke fürs Zuhören der heutigen Folge, ist etwas länger geworden. Ich denke jedoch, es waren durchaus lustige, interessante und spannende Themen dabei und ja, ich würde meinen, nächste Woche geht es direkt weiter. Nächste Woche geht es weiter. Danke dir, Alles danke klar. euch.
1: Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.